0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons personnels ou professionnels. Euh, donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Agnès Crepet, qui est donc Tech Lead pour la société Fairphone et qui euh, discute avec nous aujourd'hui euh, depuis Amsterdam, euh, aux Pays-Bas. Alors, je suis très content de te recevoir, Agnès. Agnès, bonjour. Bonjour, Pierre. Merci de ton invitation. Alors, je suis content de te recevoir euh, pour, ce, pour cet épisode de Refactor euh, pour différentes raisons. Euh, déjà, je suis content et je suis un petit peu dans mes petits souliers, euh, pour te dire la vérité. Euh, je suis euh, un petit peu admiratif de ton parcours. Euh, un parcours de, de quasi une vingtaine d'années euh, dans la tech euh, et c'est euh, bah, c'est assez notable euh, assez notable pour euh, être assez admiratif donc on, on va on va passer un petit moment avec toi euh, comment t'es tombé dedans comment t'es tombé dans la tech <rire> euh, non
1: je t'ai juste en train de penser quand t'as dit 20 ans j'ai dit ah ouais 20 ans dis donc tu m'as
0: tu me ah ouais, déjà là.
1: Ouais, euh, non écoute comment je suis tombée dans la tech euh, en fait, quand j'étais ado, ado sur le tard, hein, pas 14-15 ans, mais plutôt on va dire euh, 17-18, un truc comme ça, j'ai rencontré des potes qui étaient à fond sur tout ce qui est open source, Linux, etc. Parce qu'à cette époque-là, tu vois, euh, quand j'avais un petit peu moins de 20 ans, euh, Linux commençait à quand même être euh, assez connu. Enfin, assez connu, hein. en tout cas dans certains milieux. Euh, C'était quelque chose qui politiquement intéressait les gens euh, aussi. Donc moi, mes potes, par exemple, c'était des gens euh, qui certes avaient, avaient des compétences en informatique, mais qui aussi euh, étaient impliqués politiquement dans des, dans des mouvements sociaux, etc. Et qui pour euh, eux et qui pour elles, l'open source avait un intérêt. Quoi. Euh, par exemple, je me souviens que les activités qu'on faisait, c'était d'installer euh, Linux euh, sur des postes dans des centres sociaux pour permettre à des à des gens qui bossent dans des centres sociaux, à avoir des, des choses euh, robustes, euh, pas chères, euh, qui tournent bien sur des machines de vieillissantes, etc. Donc moi, en fait, tu vois, je ne suis pas tombée quand j'avais euh, 10 ans dans l'informatique, pas du tout. Moi, ma famille, elle est un peu loin mmh. de ça. Euh, euh, voilà, je n'ai pas eu de père ou de mère geek euh, et tout ça qui m'ont mis dedans. Mais c'est plus des potes et j'ai eu, eu plus un intérêt sur l'aspect politique de l'open source. C'est plus ça qui m'a fait découvrir. Euh, ce...
0: Une sorte de militantisme. Ouais, après, plus tard,
1: je suis, je suis aussi rentrée dans un média alternatif. Euh, 99, tout ça, il y avait des mouvements à Seattle contre l'OMC qui ont fait que plusieurs personnes à ce moment-là à Seattle ont voulu monter des médias participatifs, des médias alternatifs pour montrer en fait, euh, pour divulguer d'autres informations que celles qu'on trouve dans les masses médias, et pour faire ça, ils ont fait ça sur le web et sur des plateformes, et il fallait savoir coder, quoi. Et quand on a voulu faire l'équivalent au début des années 2000 euh, en France, avec euh, certains amis, et ben il fallait mettre les, les, les mains dans le cambouis quoi. Donc, tu vois, plus, je suis plus rentrée là-dedans par, euh, par cet aspect-là, et c'est sûrement pour ça que j'ai fait des études là-dedans, etc., euh, plus que le côté, euh, voilà, j'étais geek à 12 ans, et... Euh, et j'ai pas joué aux jeux vidéo, tu vois, je suis pas du tout, j'étais assez horrifiée, enfin horrifiée, j'ai plein de potes qui jouent aux jeux vidéo, mais ouais, moi, les premiers, premiers rapports aux jeux vidéo étaient plutôt pourris, tu vois, en 95, 94, les Lara Croft et compagnie, ça me faisait pas du tout rêver, ça me parlait pas du tout en tant que jeune fille. Donc ouais, je dirais que c'est plutôt le côté militantisme, euh, euh, côté open source qui m'a fait dire, purée, mais en fait, faut que je comprenne comment ça marche et je veux faire ça aussi.
0: Donc du coup, euh, es, c'est naturellement euh, que toi, euh, tu t'es dit euh, directement, ça va être, euh, moi ça va être étude euh, études euh, d'ingénierie euh, à Ouais, alors
1: ça a mis un peu de temps hein, Très nat assez naturellement. naturellement. J'ai fait à euh, licence maîtrise, enfin, l'équivalent d'un master 1, hein, puis après des master 2 de, de sciences cognitives, intelligence artificielle. Donc il euh, y avait aussi tout ce côté-là qui m'intéressait pas mal. Il y avait le côté apprendre à coder, mais aussi dédié à. À l'IA. L'IA, pareil, hein, il y avait un boom à la, la fin des années 90, début des années 2000. Euh, donc, du coup, ça m'intéressait aussi, aussi. Donc, j'ai fait des études là-dedans. Euh, mais c'est après, quand j'ai rejoint une école d'ingé. Parce qu'après mon DEA, j'ai rejoint une école d'ingé. Où là, j'ai vraiment plus appris à coder. C'est une formation assez technique. Euh, et du coup, euh, ouais, c'est plus sur le tard de ma formation... Euh, initiales que j'ai vraiment, vraiment, vraiment appris à coder. Il y en a qui… Il y a même… J'ai des potes euh, qui ont suivi d'autres parcours en ingénierie qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais appris à coder à l'école, d'ailleurs. Hein. <rire> Aujourd'hui, on pourrait parler hein, des formations de initiales. Euh, tu vois, il y a, il y a à dire. Hein.
0: Ouais. Bah, C'est un peu la, la fac, notamment, euh, où tu commençais à coder, euh, je ne sais pas, en, en, licence, euh, en licence 2, en master 1, en master… Enfin, voilà, tu commençais à, à coder au bout de 3-4 ans d'études où tu avais mangé des langages naturels, de la grammaire. La théorie euh, pendant, des arbres, euh, etc. etc. pendant ce ouais, ouais, et ouais. j'ai fait
1: de l'IA et je peux te dire que j'ai fait des, beaucoup de maths avant de, faire, avant de toucher des lignes de code. Quoi. Et tu aimais ça euh, Tu veux dire toucher les de, des lignes de code ou faire des maths Non,
0: ouais, Vraiment euh, être dans euh, la théorie, l'abstraction, euh, euh, la logique de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Euh, en fait, tous ces trucs -là.
1: pour être honnête, je n'étais pas au taquet. <rire> Ce qui m'intéressait c'était les sciences cognitives en fait, de, de, de toucher, de bosser avec des chercheurs Qui essayaient de comprendre comment, comment marchait le cerveau Ça m'intéressait Mais je peux te promettre que les formules mathématiques elles-mêmes etc. J'y arrivais, c'était pas trop un problème d'y arriver ou de ne pas y arriver Mais je veux dire, c'était quand même un monde assez obscur Et j'arrivais pas à faire le lien entre vraiment l'implémentation potentielle et la, et la théorie. Pour moi, c'était obs assez obscur et c'est pour ça que j'ai décidé d'ailleurs de rejoindre une école d'ingé hein.
0: je... Oui, justement, parce qu'en fait, tu as commencé par faire un DEA, mais euh, dans l'ancien temps, le DEA, c'était quand même la porte d'entrée à aller faire ouais. thèse. donc
1: j'ai fait mon DEA.
0: Donc, ça t'a quand même euh, chatouillé. Hein, oui, ouais, carrément,
1: ouais, j'ai fait mon DEA. Donc, on, mon DEA, c'était sur les retours de l'information, comment quand tu construis une image cognitive, euh, ça peut revenir sur tes sens. Quoi. Enfin, voilà, c'est une chose un peu particulière. Et tout ça... Euh, sur des perceptrons, euh, c'est certain... un certain type de réseau de neurones, enfin bon bref, voilà.
0: D'accord. Est-ce qu'il fallait avoir pris des substances illicites <rire> pour rentrer dans ce cursus Même pas. pas <rire> ouais,
1: non, non, même pas, je pense pas.
0: Donc après, en fait, tu es allé en... En... En, é... en école d'ingé parce qu'en fait, voilà, Après. trop abstrait. Oui, voilà. Après
1: ouais. mon DEA, euh, donc j'avais bien bossé hein, quand même, j'avais bien ça. En plus, il y avait une fille qui m'encadrait pas ma... Pas la fille qui m'encadrait officiellement, pas la prof officielle, mais une doctorante qui m'encadrait, une fille qui s'appelle Emmanuelle Reynaud, que je cite souvent dans les interviews parce que c'était quand même une de mes. Une fille qui a énormément compté dans mon parcours, qui m'a inspiré énormément. C'était une, une super codeuse. Elle m'a tout appris, quoi. Euh, et je pense que ça fait partie des gens qui, à un moment donné, mon on fait dire, ben bah ouais, en fait, bien sûr que je peux faire ça. Quoi. Elle y arrive. Pourquoi pas moi Tu vois, le truc, euh, c'est naturel. Donc, elle, elle a la beaucoup...
0: C'est des rôles modèles, ah, ça. Ouais, ouais, c'est ce qu'on appelle des rôles modèles. C'est vachement important.
1: J'en parlerai, si tu me poses la question, j'ai d'autres personnes qui m'ont influencé, mais alors vraiment, elle à 19 balais, 20 balais, je ne sais pas quel âge j'avais à l'époque, mais c'est vraiment quelqu'un qui a compté pour moi. Euh... Bref, elle, elle a compté vraiment dans la recherche quand elle, elle était en train de faire son PhD. Moi, j'étais comptée là. Et à la fin de tout ça, j'ai bien bossé, j'avais eu ma bourse, donc c'est à l'époque dans les DEA de ce type-là, euh, tu avais 30, je ne sais pas, 20 ou 30 élèves, et puis tu en avais un ou deux qui avaient des bourses. J'ai bien bossé. Euh, Peut-être aussi le fait que ma directrice de, de, de DEA était un membre du jury a aidé, hein. c'est pas que moi, mais j'ai eu une bourse de thèse. J'étais contente, mais je l'ai refusée. Euh, contre toute attente, euh, Donc, je me souviens être très avec ma directrice de DEA, qui me dit, qu'est-ce que tu fais T'es dingue. Mais en fait, ça ne me parlait pas. En fait. Ce n'est pas les maths qui ne me parlaient pas, mais c'était le, le, le lien entre, euh, entre ces formules maths euh, et l'implémentation que je pouvais en voir en sciences cognitives. Quoi. Après, euh, tu vois, aujourd'hui, à 40 je pense à euh, 42 ans. J'ai 42 ans. Et tu vois, aujourd'hui, à 42 ans, je me dis euh, Putain, c'est con, j'aurais bien fait une thèse. Et peut-être que j'en ferai une un jour, tu vois. Euh, je pense que c'est exer un exercice intellectuel super intéressant. C'est fatigant, c'est dur mais euh, c'est aujourd'hui que j'ai envie de faire une thèse et je ne dis pas que je n'en ferai pas une un jour bizarre hein mais
0: <rire> bah, bizarre, euh, j'ai l'impression que j'ai l'impression que tu es l'archétype de la personne qui a, qui a, qui a besoin d'apprendre tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps oui,
1: oui, oui, oui. Non, ça c'est sûr que c'est un truc qui me oui, oui, on parlera de, de, de la manière dont, dont j'ai changé de sujet technique au fur et à mesure de ma carrière mais c'est sûr que c'est un truc qui m'intéresse mais je trouve que ouais, l'exercice vraiment de plonger trois ans dans un sujet le décortiquer, etc., et vraiment de faire de la R&D, quoi. Je trouve ça quand même assez classe d'avoir cette occasion de faire ça dans sa vie. Et à l'école des mines, dans l'école d'Inger, quand j'ai fait ma formation, j'ai rencontré, là, pour le coup, un ou deux profs, ce que je n'avais pas connu à la fac, ou très peu. Euh, mais c'est un hasard, hein, j'en sais rien pourquoi. Je ne dis pas que c'est dans les écoles d'ingé que tu rencontres des bons profs, pas du tout. Euh, mais il se trouve que j'ai rencontré un ou deux profs, un mec qui s'appelle Olivier Boissier, un prof qui aujourd'hui est encore en activité, hein, il n'est pas très vieux ce gars-là, il doit avoir 50-55 ans, je sais. Rien. Et il tient un labo de recherche sur l'IA, sur les systèmes multi-agents. Et ce mec-là, il a aussi vachement compté pour moi dans le début de ma carrière et tout ça. On a... Et aujourd'hui, tu vois, moi, c'est un mec avec qui j'aimerais bosser, quoi. C'est un mec euh, vu ses sujets de recherche, vu la manière dont il est inspirant et tout ça. Ouais, il, il me donnerait envie de, de faire de la recherche, quoi. Euh, dans son labo et sur, et, et sur des sujets sur lesquels euh, je trouve qu'il y a, qu a, qu a bossé. donc voilà, je ne dis pas que je ne ferai pas de thèse un jour mais en tout cas à 20 ans ou 21 ans à l'époque je n'avais pas forcément envie de faire une thèse parce que j'avais vraiment envie d'aller bosser mmh. faire des projets tech euh, dans l'industrie etc. et donc pour revenir à mon début de carrière, tu me posais la question qu'est-ce qui t'a poussé à faire euh, la tech donc j'ai expliqué un peu le parcours militant et après quand je me suis retrouvée avec mon diplôme en poche, euh, ouais d'accord j'avais tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un projet, euh, enfin bosser dans la tech mais j'étais un peu à court d'idées en fait pour tout te dire et je ne me suis absolument pas posé de question, j'ai pris un peu le premier job qui arrivait parce que je pas de recul je pense du coup sur, les, sur le choix de domaine d'activité, est-ce que je voulais faire du service est-ce que je voulais euh, bosser pour une boîte un éditeur ou je ne sais pas
0: ce qui est souvent le cas hein, quand même, hein. tu, sors, euh, tu sors tes ouais, études, tu as, as ton diplôme, euh, ok tu es entre guillemets informaticien, informaticienne bon ben bah, il faut bien faire quelque chose tu rentres un peu et souvent d'ailleurs en fait c'est les SS2i en fait très souvent.
1: Ouais alors moi j'ai pas commencé par les SS2i j'y suis allé deux trois ans plus tard mais j'ai commencé par un éditeur un petit éditeur donc c'était plutôt cool alors ce qui n'était pas cool c'était le domaine c'était bancaire donc fonctionnel euh, zéro intérêt voire limite éthiquement j'étais un peu mal à l'aise mais euh, par contre euh, ouais au niveau de, de la technique j'ai bossé sur les premières versions d'Internet de Struts bon personne se souvient de Struts mais des trucs comme ça des modèles MVC et il me laissait vachement faire plein de trucs, parce que, alors ça, c'était un peu la, la connerie à la française, hein, parce que moi, je sortais d'une école d'ingé, je sais pas quoi, j'avais un bac plus 5, enfin, je sais pas quelle connerie. Du coup, il me disait, bah, il m'avait donné plein de choses de R&D à faire, des sujets tech un peu difficiles, parce qu'il pensait que j'avais des diplômes pour ça, ce qui était absolument faux. Je pense que je savais bien moins coder à l'époque que les gens qui étaient là depuis 20 ans dans la boîte et qui avaient peut-être qu'un bac plus 2 ou je sais pas quoi. Ça, on, en, on en reparlera aussi de tous ces, ces stéréotypes de, de pensée. Juste qu parce que tu avais
0: euh, l'estampille, euh, diplôme. Ouais, parce ce
1: qui est débile, j'étais quoi. Enfin, je veux dire, j'ai tout appris. Moi, je me souviens avoir bossé avec un mec qui avait un BTS, qui avait peut-être 40 ans à l'époque, qui n'avait qu'un BTS. Un tueur. Euh, selon... hein. voilà. Et c'est un tueur. Bon. Et, Et encore une fois, il fait partie des gens... Euh... Qui m'ont qui, qui appris plein de choses, un hein, mec qui s'appelle Franck Ducotet, qui doit toujours bosser dans cette boîte d'ailleurs. Euh, et donc, ouais, c'était pas si mal du point de vue technique, parce que du coup, j'ai vachement appris, j'ai fait énormément de code à cette époque, beaucoup sur les frameworks euh, Java, parce que j'ai tout de suite commencé à coder en Java, ce qui était cool. J'ai fait un peu de C, mais quand même, c'était plus du Java.
0: Toi, tu es euh, resté très, donc, cool. euh, très fidèle à Java hein, pendant toute ta carrière quand même.
1: Ouais, quand même, ouais. J'ai bah, démarré, c'était le début de Java, et puis, euh, ouais, j'en fais, fais presque plus aujourd'hui, mais euh, ça m'a quand même suivi pendant longtemps. Je trouve que c'est quand même un, un, une plateforme, un écosystème intéressant, qui est assez riche, quoi, qu'il y a toujours à apprendre. Je, je connais, euh, même encore aujourd'hui, euh, finalement, pas tant de choses. <rire> enfin, je pense qu'on en aura encore plein, plein de choses à connaître. Et donc, voilà, et donc j'ai commencé à bosser après, voilà, parcours classique, euh, euh, éditeur, et puis j'ai changé dans ma carrière, quoi, tu vois, mais euh, j'ai commencé à chez un éditeur.
0: Et puis, euh, donc, genre, je regarde ton par parcours. Ensuite, tu as eu une expérience dans une, euh, dans une société de service. Tu t'es rapproché de Lyon, la ville de Lyon. Euh... Oui,
1: parce que ouais, j'avais envie de bosser dans le service. Je pense que quelques années, euh, j'ai fait un peu moins de trois ans chez l'éditeur. Et En fait, j'avais plein de potes de promo qui avaient quand même fait pas mal de SS2i et qui m'ont dit, non, mais tu devrais essayer, c'est cool. Tu fais plein de techno euh, différentes et tout ça.
0: Ils étaient payés par les SS2I pour dire ça ou pas, Parce que, enfin,
1: pas Je pense que tu es un peu largué hein, quand, quand tu commences ton truc. Enfin, moi, je, voilà, mais je, en fait, j'avais toujours mon parcours très militant. Donc, je faisais toujours du coding. Euh, dans, des genre, install
0: parties, dans bots, des choses comme ouais, ça. Voilà, ouais, voilà, des Linux
1: parties. Ça, ouais. j'en ai fait à gogo et tout. Mais alors, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une espèce de schizophrénie où euh, c'est pas grave, je bossais pour euh, un éditeur bancaire là, le jour et puis le soir, je voyais mes publics Et c'était cool. Et je pense qu'aujourd'hui, je, je serais incapable de bosser pour une banque aujourd'hui. Tu me demandes de, de bosser pour une assurance ou pour une banque je, je, Bien sûr que non, je ne peux plus le faire. Quoi, tu vois euh, mais à l'époque, je pense que ce n'était pas pareil. Enfin, voilà, J'ai aussi grandi, évolué et tout ça. Et du coup, le côté SS2I, pareil, je suis pas sûre. Enfin, euh, je, je suis pas sûre. Je suis sûre que je n'irais pas bosser en gros SS2I le reste de ma vie. Quoi. Mais à l'époque, ben, je trouvais ça cool parce que mes potes de promo, ils me disaient « Non, mais c'est cool, tu apprends plein de trucs et tout. » J'avais un pote qui était rentré dans une SS2I qui, à l'époque, était, je pense, cool, qui s'appelait ça Je dis pas bah, écoute, j'essaye. Ouais. Voilà. Et ce n'était pas inintéressant non plus comme expérience. Hein. Je ne dis pas, après, je peux cracher dans la soupe le temps que tu veux sur l'SS2I. Mais quand même, euh, je suis bien tombée. Je suis tombée sur un manager qui était super cool, Christophe, qui m'a laissé faire un peu... Euh, euh, des choses techniques intéressantes. On a monté un groupe de veille entre euh, entre nous dans SQLI -E. J'ai rencontré des collègues de, 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 que je connais encore beaucoup, quoi, qui sont devenus des amis, euh, qui m'ont énormément inspirée. Que des garçons, par contre, pour le coup. J'ai pas rencontré une seule fille tech à SQLI C'est sérieux. Euh, ouais, pas une seule. Ouais.
0: Un truc euh... Technique.
1: J'ai rencontré une fille, euh, ouais, qui était plutôt testeuse et tout ça. J'ai rencontré des gens, des filles qui étaient plutôt sur la partie chef de projet et tout ça, mais des techs, non non, j'essaie de réfléchir. Là. Tu vois, je me <rire> <rire> posé la question, mais non, non, j'étais dans les coups. Je, je te le confirme,
0: qu hein, parce que j'ai appelé SQLI pour avoir des chiffres, et je leur ai demandé de 2004 à 2008. Ils m'ont dit Oui, oui, on confirme, il n'y a que Agnès Crepet est la, la seule femme. Non, je plaisante, bien sûr, je n'ai pas fait ça. <rire> <rire> le, mec, non, le, mec avait... le mec est fou, complet. Y en
1: avait... Je me souviens qu'il y en avait une à Paris. Enfin, non, mais il y en avait sur Et puis, ce n'était pas que Skilly. Je pense que c'est la... le cas de toutes les SS2. Ah, mais là, on parle,
0: de... on parle en plus d'il y a. Alors, c'est marrant parce que tu vois, on parle d'il y a 15 ans, à peu près. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y en avait peut-être plus il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années que ce qu'il y en a aujourd'hui, d'après les chiffres. Tu corrobores ça ou pas ouais, ah, bah... Il me semble qu'il y ait une baisse récemment.
1: Je pense qu'il y a une baisse, mais qu'elle est euh, difficilement visible à nos niveaux. Il y a une vraie baisse depuis les années 80. Moi, je suis trop, je suis trop, pour le coup, je suis trop jeune. <rire> non, après, ce, que, ce qui est sûr, c'est que les chiffres, pour, pour avoir lu quelques articles sur la question et tout ça, dans les, les années 80, il y a une vraie chute. Et après, ça continue de chuter, mais un peu moins fort. Il y a une vraie chute. Moi, quand je suis rentrée chez éditeurs bancaires, j'ai connu plein de meufs codeuses, cobales, quoi. Bien
0: sûr.
1: Il y avait plein de femmes euh, qui, quand j'avais 20 ans, elles en avaient 45, qui étaient codeuses. Ce qui s'est passé, c'est
0: qu'au début, euh, elles étaient euh, les premières quand même à coder euh, les trucs, euh, les cartes euh, perforées, les machins, etc. Parce qu'en fait, c'était euh, assimilé une sorte de boulot de secrétariat. Et en fait, il n'y a mais... que petit à petit que je me souviens très, toujours d'un article où tu avais un article euh, d'une news où euh, grosso modo, le, 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 le contenu, c'était hey, « Eh les gars, vous euh, ne vous rendez pas compte, mais il y a un nouveau métier, c'est euh, genre informaticien et en fait, on peut se faire pas mal d'argent dessus. » Et, le, et, et, les femmes sont, et les femmes sont à fond là-dessus il y, y a beaucoup de femmes et petit à petit en fait, ça a été de plus en plus d'hommes sont, sont rentrés sur ces, sur ces métiers-là et petit à petit, les femmes sont, ils ont rajouté les stéréotypes, ils ont rajouté les, les, les biais cognitifs ils ont rajouté tout un tas de trucs les, tu sais, les pubs où tu avais, avais le papa qui offrait à son fils l'ordinateur pendant que maman était en train de, de faire la cuisine et de préparer les pâtes tout ça, ça a fait qu'au fur et à mesure, ben, ça a dégringolé jusqu'à nos jusqu 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 aux, aux ouais. années aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire euh... mais Je
1: suis d'accord avec toi. Il y a une fille qui en parle très bien, une fille qui s'appelle Isabelle Collet, qui a écrit un bouquin, qui, qui a donné pas mal de conférences sur le sujet, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les oubliés du numérique ouais. » et qui explique profondément tout ça. Euh, effectivement, l'ordinateur personnel, etc. Mais euh, ouais, je conseille sa lecture parce que justement, elle rentre dans ces détails. Isabelle là, Collet, c'est ça et, Isabelle Collet, okay. oui. Et ouais, milieu des années 80, il y a un vrai tournant là-dessus.
0: Donc, euh, c'est quoi la distribution Linux la plus euh, super bizarre que tu as installée Tu as forcément dû installer des trucs que... non,
1: Même pas. Non, ah, bon non. Moi, je suis plutôt… Euh, J'étais que sur Debian, enfin, beaucoup sur Debian. Et alors, c'est rigolo parce que tu vois, là, là je bosse chez Fairphone depuis, depuis deux ans. Là, et je fais un projet alors je savais même pas que c'était lui. Une... Je, je rencontre un mec en novembre dans une conf à Bruxelles, une conf sur l'open source et l'open hardware. Maintenant, je suis un peu plus sur l'hardware aussi. Et je rencontre un mec et tout, on commence à parler. Euh... Et puis, je savais que cette ce, ce, ce personne-là était censée être présente, parce qu'il était speaker. Je... Et, et, et... et ce mec-là, c'est Gaël Duval. C'est le créateur de mon ah oui. Et en fait, moi, je l'ai contacté parce qu'en ce moment, il sort un truc qui s'appelle euh, un, un, un operating system euh, sur, des, sur une plateforme Android qui s'appelle iOS, e, qui est super classe. Un OS euh, Android euh, dénué de tracker et tout ça.
0: iOS. Donc, en fait, le, ah ouais, le truc. Il... Slash E
1: euh, slash. Ouais, d'accord.
0: Mais quand, quand tu le dis, c'est presque iOS. Quoi. ou oui. Ouais, oui,
1: ouais.
0: <rire> Ils ne sont pas fait attaquer par Apple, les mecs. Non, ça va. Non,
1: non, non, non pas du tout. Et euh, donc, c'est un projet super intéressant. Enfin, moi, je suis un, une grande, grande fan de ce qu'ils font. Et ce mec-là, tu vois, je n'avais pas percuté en novembre, quoi. C'est le créateur de Mandrak. Ouais,
0: célèbre et distribution Mondrac, française le coup, dans les années 2000, quoi. 90-2000, quoi. Oui, 90-2000.
1: Ouais. Et en fait, tu sais pourquoi j'ai connu Mandrak Ce n'était pas tant sur la partie tech, parce que moi, j'étais plutôt des à l'époque et tout ça. Mais en fait, c'est la première... Quand je te disais qu'on se prenait à la tête d'aller les... installer des, des... Installer
0: ce genre des de des distribution. Pour Linux, ouais.
1: pour, des, pour du grand public, tu vois, des gens dans les centres sociaux, tout ça. C'est que c'est la première version Linux avec une interface graphique qui permet tu vois, de, de, de manager des settings, d'installer aussi toutes les cas d'installation via d'interface via graphique qui, pour des gens dans, qui n'ont pas forcément de grosses connaissances techniques et tout ça, est l'idéal. Oui. Donc, moi, j'étais admirative à l'époque sur le côté, dis donc, ah ouais, grâce à ça, je vais pouvoir mettre sur l'ordinateur mon père et lui montrer que c'est pas si compliqué. <rire> Moi, j'avais fait pareil donc, vois, pour des pour
0: des gamins dans des dans des écoles primaires où j'avais euh, un samedi sur deux, je donnais les cours informatiques et je leur avais installé des, des petites euh, et du Ubuntu. Tu te souviens là, cette euh, distribution oui, du Buntu. qui était euh, ça, pour les enfants plus... là C'était pas mal ce truc l'époque.
1: Mais ça, elle n'est pas si vieille que ça. Non, hein, c'était il y a une temps, euh...
0: il y a, ans, ouais, ouais, y, a une, y a une quinzaine d'années que je faisais ça. On en... non,
1: après, depuis, euh, il y en a eu plein. Ouais, hein, moi, Xubuntu. Xubuntu. Xubuntu, je l'aime bien parce que est... elle tourne. Je l'ai installée encore il y a pas longtemps sur un vieil ordi pour euh, mon gamin. je j'aurais jamais euh, dû te lancer tente...
0: sur les distributions Linux parce que là, on a terminé.
1: <rire> non, mais celle-là, elle est cool parce qu'elle tourne sur des vieilles machines. Ouais. Xubuntu. Si vous avez des vieux trucs et tout ça, ça tourne encore. Moi, j'ai une machine qui a 15 ans. Bah, tu vois, tu peux, tu peux installer ça sur euh, sur des vieilles machines.
0: Et alors après, on revient à ton expérience. Euh, tu deviens tech lead dans un beau laboratoire de pharma, une boîte de pharma, ouais. c'est ça, hein, chez Boiron.
1: Ouais, qui fait de l'homéopathie, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais.
0: euh, et Tech Lead, donc… Oui, euh...
1: alors, voilà, architecte, voilà, euh, développeur senior, ça dépend de comment tu tu dis à la française ou à l'anglaise, mais oui, tout à fait, ben là, c'était plutôt… Euh... Après, les SS2I et tout ça, je me disais, ouais, rebosser en équipe interne, tu vois, avoir plus le temps pour faire les choses. Le travers des SS2I, c'est que vraiment, euh, ça peut être frustrant de faire trois mois un client, deux mois un autre, etc. Envie tu ne vois ça jamais un, un
0: projet de bout en bout, finalement, en fait. Ou euh, ça, peut être, voilà, euh, où ça ouais. peut être
1: relativement rare. Ça peut arriver, hein, mais c'est vrai que c'est relativement rare. Et donc là, j'ai eu une proposition par Boiron pour être architecte chez eux, donc euh, vraiment euh, sur la partie technique, l'équipe technique. Et là, pareil, euh, on, on peut parler de, du côté fonctionnel qui, qui est particulier. Hein, on n'y croit, croit pas. Mais alors, par contre, niveau technique, pareil, j'ai énormément appris. J'ai beaucoup bossé avec des gens euh, qui m'ont beaucoup appris. Enfin, c'était plutôt cool. Euh, des prestataires, notamment, euh, qui étaient... Euh, euh, chez Boiron avait quand même, a quand même enfin, en tout cas à l'époque avait quand même pas mal de moyens donc on avait la possibilité d'embaucher des gens euh, sur, de, des, des prestataires sur le long terme avec qui on pouvait établir des relations de confiance et puis des gens assez bons quoi. donc j'ai bossé euh... alors là par contre pour le coup avec quelques filles techniques quand même j'en ai rencontré une ou deux pas beaucoup mais une ou deux
0: tu encadres une, euh, une, une quinzaine de personnes, hein, je
1: vois bien. Oui, dans les projets, on était euh, avec 10-15 développeurs à chaque fois, ouais, euh, entre 5 et 15, on va dire. Puis en tout, ouais, ça fait pas mal. Quoi. Chaque architecte avec un chef de projet fonctionnel encadrait des, une équipe de développeurs. Et c'était des gros, gros projets. Hein. Là, on a fait vraiment des projets euh, où on était très, très nombreux. Pas très nombreux, à l'échelle de ce que j'ai pu faire dans ma vie. 10-15 développeurs pour moi c'est beaucoup euh, et alors par contre ouais euh, beaucoup de filles sur le côté euh, beaucoup de filles peu dans la partie technique mais beaucoup sur la partie analyse fonctionnelle et chef, et chef de projet mmh. et euh, même si c'était pas sur des rôles techniques j'ai quand même vachement aimé ce contexte de diversité quoi c'est vraiment la seule fois de ma vie où j'ai bossé avec autant de garçons que de filles euh, et même, si pas sur des, même si les filles n'étaient pas forcément que sur la partie technique mais j'ai vraiment euh, aimé cette période-là
0: j'aimerais rebondir euh, sur ce que tu viens de dire euh, quand on en est là, euh, voilà, euh, ça fait quand même un bon moment que tu fais euh, de l'informatique euh, une bonne dizaine d'années à, à un niveau qui monte qui monte, qui monte, etc comment c'est la réaction euh, de certains mecs tu as eu des réactions un peu, un peu nazes de certains mecs par rapport à « tiens, c'est une femme, elle est dans la tech, on la, prend, on la prend de haut ou, euh, ou on lui file des petits trucs. Ou... » Tu as, as eu à subir ce genre de choses-là as... que... Ça m'est
1: arri... arrivé quand j'étais chez SQL. Pas par des membres d'SQL, mais par des euh, clients parfois. Tu vois, je, je me souviens toujours, je le cite parfois cet exemple, je donnais on... beaucoup de formations techniques euh, sur des frameworks comme Spring et tout ça. Je me souviens avoir... Euh lui a donné une formation Spring j'arrive dans la salle, j'étais perdue, je ne sais plus où c'était c'était en Suisse, je me souviens plus j'arrive dans la salle un peu à la bourre et euh, je dis ouais c'est là la formation 1 hein, et, euh, <rire> et c'est véridique hein, et il y a un mec qui me dit ouais d'ailleurs le café il n'est pas prêt si vous pouvez nous servir
0: sérieux c'est
1: véridique Mais ouais ouais, c'est bon hein <rire> donc quand j'y pense ça me fait beaucoup rire et le, le gars c'était
0: un gars qui venait pour la formation
1: c'était un stagiaire, il en a chié pendant 3 jours je peux dire que... <rire> Non mais je rigole mais en fait c'est c'est ouais c'est dingue c'est dingue c'est dingue c'est dingue tu te dis mais et le mec était même pas tu vois je sais pas c'était même pas le stéréotype du gros connard qui... enfin ouais je sais pas tu vois gros stéréotype quoi il m'a vraiment pris pour la meuf qui sert le café quoi et j'ai rien contre les gens qui servent le café hein c'est pas du tout bah non bien sûr pour moi c'est plus que du coup je me dis mais ouais c'est sûr que pour des, pour des filles qui arrivent dans la, dans la tech et qui, qui se tapent plein de réflexions comme ça, ça devrait être chiant. Moi, j'avoue que j'en ai pas trop eu. Tu vois, j'ai quelques exemples comme ça, mais pas tant que ça. Après, j'ai eu plus du relou habituel, quoi. J'ai eu un chef euh, pendant quelques années euh, qui était vraiment misogyne. Bon, C'est pas très grave, hein, peut il y a pire, mais peut-être tu sais, qu'il fait des blagues débiles. Euh... Voilà. Au bout d'un moment, pas, c est, c est, c est, c est, je ne dis pas que ça... Mais ça, je pense que tu l'as vraiment de partout. Oui, je pense que, que tu l'as que... partout, ça. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, je ne dirais pas que, que ça a été plus pénible que moi. Je pense que des filles qui bossent dans le milieu marketing, elles peuvent aussi se taper des relous, tu vois. Euh, euh, mais j'ai eu de la chance, je pense. Alors, je ne veux pas faire de généralité. Ce n'est pas, pas parce que moi, je n'ai pas connu des choses difficiles que ça n'existe pas pour d'autres filles sûr. qui bossent dans la tech. Voilà. Mais je pense avoir eu relativement de la chance.
0: Et du coup, euh, ce qu'on dit, euh, généralement, il faut… Euh pour, pour les femmes mais pour les hommes aussi finalement mais euh, un, un rôle modèle ou une rôle de modèle là tu nous en parlais c'était euh, une ou deux de tes, de tes profs de tes enseignantes qui ont, qui ont fait ce rôle là quelque part
1: ouais la fille qui était une fille qui, qui m'encadrait quand je faisais mon bureau, et ensuite ouais. on
0: dit aussi euh, des sponsors dans l'entreprise aussi euh, pour les femmes c'est à dire à ce moment là plus des gens euh, dont tu sais que leur position vont t'appuyer et que tu vas choisir de manière stratégique et qui vont t'épauler pour que tu grimpes euh, dans la hiérarchie, puisque l'idée c'est, bon, euh, travailler c'est bien, c'est progresser intellectuellement, etc. Mais c'est aussi progresser euh, au niveau hiérarchique, progresser en, en scope, en responsabilité, etc. Est-ce que tu as eu aussi ce genre de personnes, de, de sponsors dans les entreprises Est-ce que, ça c'est la première question, et est-ce que tu as cherché à avoir ce genre de personnes
1: Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire euh, Dans ma première boîte, l'éditeur, Wanker, je me souviens que rapidement on m'a proposé un poste de chef de projet euh, que j'ai euh, que j'ai accepté au départ et puis après je suis retournée à des choses plus techniques. Mais euh, ce qui est bizarre, c'est que et ça, ça arrivait aussi par la suite. Que ce qui est bizarre, c'est qu'on te pousse rapidement sur des métiers, notamment dans les CS2I, sur des métiers non techniques. Tu vois, ça c'est la France. On me dit bah voilà, maintenant que tu te débrouilles bien là, on va te proposer un, un rôle de chef de projet. Et en fait, ce qui m'a plus coûté... Et j'ai trouvé des gens dans les entreprises qui m'ont aidé à, comme tu dis, la montée et tout ça. Mais en fait, moi, j'ai plus de... Ça m'a pris du temps de déconstruire ça parce que je sais que les rôles de chef de projet ne me convenaient pas. Je trouvais ça chiant, en fait, tu vois, à gérer de l'Excel et compagnie. Je voulais faire vraiment de la tech. Et j'ai plus eu du soutien dans mes pairs euh, PIR, quoi. Enfin, toi, dans mes collègues et tout ça, qui me disaient, non, mais écoute, c'est quoi Si tu aimes la technique, reste-y. Euh, plutôt que d'aller faire des métiers... Euh... Qu'on te propose, où tu as du soutien hiérarchique, mais où tu vas te faire chier, tu vois. J'ai eu plus de soutien dans mes collègues qui m'ont, plus âgés parfois, tu vois, qui m'ont dit Mais ouais, c'est possible de faire des, euh, des choses dans les, dans les parties techniques et d'y rester si jamais ça t'intéresse, tu vois.
0: C'est possible de, 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 de devenir senior et de rester dans la tech. Finalement. Exactement. Voilà. Et
1: c'était plus des, des collègues qui m'ont convaincu D'accord. possible. Après, euh, en, en termes de support dans ma hiérarchie, tout ça, donc moi, je n'ai jamais été trop branchée par grimper, grimper, grimper. Chez Boiron, j'avais la chance de bosser dans une boîte qui avait de la thune, donc je n'avais pas trop de problèmes de salaire. Enfin, tu vois, ils t'augmentent tout seul, tu n'as pas besoin de. Enfin, genre, tu vois, c'est des boîtes qui ont de la... des moyens, donc leur politique RH est quand même très euh, positive. Et... Généreuse, quoi. Généreuse, généreuse longtemps pour, pour avoir de la reconnaissance financière et moi je m'en foutais en fait d'avoir des postes par contre de management vraiment de pur management donc ça, ça m'intéressait pas trop
0: et au niveau salaire tu, avais, euh, tu as eu des, des soucis à un moment donné de tiens lui il a le même grade, le même niveau que moi, la même expérience et
1: pff, non plus. je pense pas non. Non. je pense que même bon. l'inverse nous est arrivé je pense qu'à une époque chez Boiron on a dû pour rigoler se comparer nos fiches de paie avec des collègues Bizarrement, j'étais la mieux payée, tu vois D'accord. <rire> Expérience égale. Donc non, je n'ai pas eu trop de, de, de problèmes là-dessus. Après, j'ai fait des vrais choix où j'ai voulu gagner moins pour faire des choses qui m'intéressaient plus, mais c'était vraiment de mon plein gré. C'était une décision perso. Ce n'était absolument pas euh, décidé par euh, l'entreprise le, le, dans laquelle je bosse, quoi C'est moi qui avais fait ce choix-là.
0: Ensuite, après Boiron, euh, tu vas nous en parler, mais tu reviens… Euh... Dans l'école où tu avais euh, en partie appris, puisque c'est les, les mines Saint-Etienne, euh, pour, euh, pour cette fois y donner des cours.
1: Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, euh, je bossais toujours chez Boiron et avec mon conjoint, on se dit, euh, on va faire un break d'un an. Ça faisait dix ans qu'on bossait, on s'est dit, ouais, on va faire un break d'un an, on a besoin de voir autre chose, etc. Et on a fait un an, pendant, pendant un an, on a fait un tour du monde. Ou le thème, si thème il y avait, en gros, on a eu des moments aussi de relax, hein, mais on a voulu quand même aller rencontrer des gens euh, qui faisaient un peu la même chose que nous. Donc, avec Cyril, euh, donc mon conjoint c'est Cyril, Cyril, on était très impli assez impliqués, on va dire, dans les meet-up, les trucs comme ça, les, euh, les événements techniques... Euh, moi, je commençais à m'impliquer un peu dans le Java User Group de Lyon. Enfin, voilà, tu vois, ce genre de truc. Et on s'est dit, putain, mais en fait, c'est un monde quand même fabuleux. On, est, on a la chance de faire un métier où il y a une communauté, des communautés de gens qui se réunissent juste par passion euh, de, de, du domaine dans, quel, dans lequel ils bossent. Trop bien. On va faire ça. On va aller voyager. Nous, le, la position touriste ne nous intéresse pas trop. Donc, on va aller voyager en rencontrant des gens de ces meet-ups. Voyager utile, finalement.
0: Ouais,
1: et puis en rencontrant des gens, tu vois, qu'on voulait apprendre aussi de… de sur des gens qui faisaient le même métier que nous ailleurs, quoi, tu vois Et là, on a pris des grosses claques, quoi, hein <rire> Quand tu vas en Afrique et que tu rencontres le mec qui tient le... On s'est fait un super pote au Togo, un mec qui s'appelle Horatio qu'on a fait venir ensuite à la conférence Mixit, qu'on organise chaque année depuis 10 ans. Et Horacio, c'est un mec qui bossait euh, au Bénin, qui a eu bossé aussi euh, au Togo et qui, qui lidait le, le Togo Javailozo Group, et qui nous a fait venir en tant que speaker, puisqu'on bossait au Togo à aller dans ce tour du monde-là. Et ce mec-là, je veux dire, alors, tu parlais de rôle modèle, ouais, alors là, il y en a un autre là, par hein, une énergie hallucinante quand il a organisé cette conférence du Jug, là, du euh, Lomé Jug, Lomé c'est la capitale du Togo. Euh, C'était un samedi matin. Euh, 10 heures du mat, on se retrouve avec quand même relativement beaucoup de gens, 50, 60 personnes. Tu fait ça à, dans la banlieue de Lyon, un samedi matin à 10 h on était trois. Hein. Euh, donc là, tu vois la motivation des gens, ils étaient à fond euh, au ratio pour pouvoir communiquer, parce que c'est pas forcément tout le temps simple de communiquer. Euh et de faire en sorte que les gens aient vraiment l'info et tout ça. Il appelait les gens, enfin voilà, un mec d'une motivation hallucinante. Il me racontait comment ça se passait aussi des conférences techniques en Afrique, comment les gens parfois mettent trois jours pour arriver à un lieu de conférence à cause du fait que bah, voilà, tu as des moyens de transport qui ne sont pas forcément disponibles comme dans d'autres endroits du monde. Enfin, voilà, c'est là où tu dis tu sur, prends une claque, euh... ouais,
0: c'est ça, tu prends une claque.
1: Ouais. Ah ouais, ouais, et puis euh, en Indonésie aussi, après on a fait l'Asie quelques mois, on a rencontré des filles, moi j'ai rencontré deux meufs de 20 ans, 22 ans, qui finissaient leurs études, qui montaient une à en parallèle, et qui, en plus de ça, euh, deux mois par an, elles prenaient leur scooter et elles allaient, fait le, elles allaient faire le tour de l'île de Java pour donner des cours de codes aux gamins. Ouais. Ah, elles m'ont scotché les ouais. meufs. Quoi. Et les meufs, pareil, on les a fait venir en France, Mélie, euh, Mila et Nettie. Euh, des filles incroyables qui sont devenues euh, des amies. Enfin, donc, ouais, après ce tour du monde, on a vraiment pris du recul sur notre métier.
0: Euh, sur votre vie aussi, finalement. A, sur, sur notre euh, vie, voilà. on a
1: beaucoup appris de ces gens-là. A... Tu vois, quand on est rentré, en gros, en 2012, on a monté une boîte avec deux potes. Euh, Ninja on Squad. On a fait deux mômes d'affilée. Ouais, Ninja Squad, on en reparlera. C'est quand même, je pense, à mon avis, le, le truc professionnel dont je suis le plus fier à l'heure actuelle. Euh, Ninja Squad, on a fait deux mômes, on a acheté un appart. Quoi. Tu vois, enfin, on s'est dit, et en même temps hein, à peu près, les deux mômes, pas en même temps, mais là, ils sont suivis. Et je me souviens de, mes, de nos conversations avec nos parents, ils disaient, et tout, quand on est revenu et qu'on a fait ça, qu'ils disaient, ouais, mais c'est pas un peu beaucoup. Mais en fait, quand tu rencontres des gens, leur situation, c'est un peu naïf à ce que je te dis, mais si je résume un peu le truc, tu vois comment d'autres personnes ailleurs dans le monde... Euh, 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 Envisage la notion de risque, si tu veux, si tu relativises beaucoup après quand tu rentres en France. C'est quoi le bien risque, sûr. finalement, bien oui, d'acheter un appart et de faire un mot, mais dans une boîte, avec les métiers qu'on a euh, en France Il n'est pas si élevé que ça. Enfin, je veux dire, le, la situation, ta boîte, ta boîte, elle ne marche pas, et eh bien, tu vas retrouver un boulot euh, un peu plus alimentaire. Euh, toi, tu, tu, Enfin, nous, on a acheté à Saint-Étienne. Tu changes de
0: référentiel, en fait. Tu changes de référentiel. référentiel. Nous, on a
1: fait le choix d'acheter dans une ville ouais. qui est pas chère, qui est Saint-Étienne. Donc oui, après, tu parlais de l'école des mines. Euh, en fait, il se trouve que Ninja Squad s'est euh, euh, monté avec deux amis, plus Cyril, mon conjoint, et que ça nous avait toujours fait un petit peu peur de bosser ensemble 100% du temps. Euh, donc, le deal qu'on a trouvé, c'est que... Pendant quelques temps, moi je bossais un jour par semaine pour Ninja Squad et puis le résultat, je bossais pour une école d'ingé. J'aime bien, j'adore la formation. Je m'occupais à la fois de des cours d'informatique mais aussi de changer de, de, les manières d'enseigner. Donc je bossais sur l'innovation pédagogique, donc c'était cool. J'ai fait ça trois ans avant de, de venir à Amsterdam. Quoi. Et
0: Ninja Squad. Donc... donc alors attends, du coup tu montes une boîte, tu as deux gamins, ouais. euh, tu, tu donnes des cours en parallèle, tu. Il euh, y en a qui ont des problèmes pour jongler avec leur vie pro, leur vie perso, etc. En fait, comment tu, com comment, comment organises tout ça Comment tu, enfin. <rire> euh,
1: hum, bon après, euh, Ninja Squad, euh, c'est vraiment les trois autres qui l'ont. Voilà, moi je ne bossais pas à ton plein. Hein, euh, ceux qui allaient faire des missions et euh, voilà, euh, ramener les choses, c'était quand même les trois autres personnes. Moi j'ai. Je suis ultra fière, je te dis tout à l'heure, je t'ai dit c'est une des expériences, un des trucs que j'ai fait dans ma vie pro dont je suis plus fière, ça c'est vrai, euh, mais quand même l'investissement et le fait que ça marche, je le dois quand même aux trois autres, hein, pas à moi, parce que regarde de, de, tout ce qu'on a fait dans Ninja Squad, c'est quand même les trois autres qui en ont fait le plus. Euh, pourquoi j'en suis si fière bah, Parce que déjà c'est j'ai fait ça avec trois personnes que je respecte à mort et qui euh, sont sûrement ceux qui m'ont inspiré le plus aussi encore euh, euh, dans mon métier aujourd'hui. Cédric, le mec, un des mecs avec qui on a monté Ninja Squad, c'est avec lui qu'on a fait le qu'on l'idée à un moment donné de Lyon Java User Group, c'est avec lui qu'on a monté Mixit, la conférence à Lyon là, qui est une conférence autour de la de la tech mais aussi de l'éthique, tu vois, des choses comme ça. on, la
0: mixité, on, ouais. sur la,
1: on essaye de faire en sorte d'avoir plus de mixité effectivement dans la conférence. Donc voilà, c'est un ami très proche, c'est c'est voilà, on partage énormément de valeurs politiques aussi. Donc voilà, monter Ninja Squad avec lui, bah, c'était tout simplement du bonheur est super intéressant. Euh, JB, c'est quelqu'un aussi qui, qui partage des valeurs. Euh, donc JB, Jean-Baptiste, une, une autre personne avec qui on a monté une boîte, qui partage des valeurs euh, très proches des miennes. Et en fait, c'est juste super agréable de pouvoir monter une boîte basée sur des valeurs communes, des valeurs politiques communes. Quand, quand il s'agit mmh. de savoir si on veut être dirigeant euh, salarié ou dirigeant non salarié... Euh, euh, bah oui on s'accorde tous à dire par exemple que non on veut, coti on veut tous cotiser euh, au système général de retraite enfin, tu vois, des choses comme ça, des questions qui deviennent importantes quand tu, quand tu réfléchis à la manière dont tu veux, à la structure de, que tu veux pour ta boîte, et ben bah, monter ça avec des gens qui partagent tes, tes mêmes valeurs c'est plutôt intéressant, puis après terres sur plein de choses etc. Donc, oui j'en suis super fière mais euh, oui en toute honnêteté euh, mon implication était quand même plus modérée par rapport à eux et après, oui, j'avais mon boulot mine, j'avais le mixit, les duchesses et tout ça, les assos dont je suis partie. Mais euh, après, c'est des choix aussi, des choix de vie, quoi, tu vois. Euh, D'accorder du temps à, aux choses qui comptent pour toi, quoi. puis, mes, oui. mes gamins... Euh, euh, voilà, mes gamins, je pense que le, 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 le papa est aussi impliqué que la maman, donc ça aide aussi.
0: <rire> non, parce que, si tu veux, il y a, y, a, y a beaucoup de... Enfin, c'est une, une vraie réalité euh, que... Pour beaucoup de femmes, quand elles quand elles ont des enfants, la carrière prend une bifurcation, ou en tout cas ça peut s'arrêter, s'arrête un moment, ou voir s'arrête même indéfiniment pour beaucoup. Donc c'est c'est ma question. Moi je vois pas. Si tu veux, je vois pas d'arrêt en fait. Tu vois, je vois même une. Je vois même une augmentation du niveau d'activité, tu vois, avec Mixit, avec Flupa, avec Les Mines, avec Ninja Squad, tu vois, je crois que tu exploses presque en termes d'activité, tu vois. Mais
1: après, voilà, moi, je pense que la clé, euh, c'est euh, oui, si, si tu fais le choix des enfants, déjà, d'une, euh, pour ceux qui font le choix, de choix des enfants, parce que ce n'est pas forcément une obligation, mais pour ceux qui le font ou celles qui le font, bah oui, si tu partages euh, à part égale le travail que ça, que ça demande, bah, c'est déjà plus facile, quoi. Je pense que tu as raison, je pense que ça, t as, t as, ça explique euh, ce pourquoi il y a plein de femmes qui arrêtent, mais pas que dans la tech, hein, qui arrêtent un petit peu ou qui changent leur manière de voir leur vie euh, pro et tout ça. Euh, mais voilà, quand on a fait des gamins avec Cyril, c'était quelque chose qui était clair. parce enfin, si Je n'aurais pas fait de gamins avec lui. Hein.
0: <rire> oui, c'est ça. En fait, c est, c est, c est, le, le, le deal, c'était euh, ni toi ni moi, on arrête notre carrière quoi, finalement. Mais on se divise les ouais, trucs en deux, la... ouais, en deux, Je pense ouais. qu'il n'y
1: avait pas que la carrière. Il y a aussi, euh, voilà, moi j'ai besoin de vie sociale. Puis euh, aussi, enfin voilà, il y avait tout un tas de, de. Quand on a eu fait, quand on a fait le choix de faire des, des enfants, je pense que c'était évident pour nous que l'autre allait pas dire, ah bon, écoute, c'est quoi, tu, tu te débrouilles avec les gamins, moi je vais continuer d'aller au ciné, euh, et de boire des avec mes potes. Donc je pense que c'est. Pour, pour le life balance, tu vois, c est, c est, pour être bien dans tes, dans tes souliers, dans ta vie en général, dans ta vie pro, perso, etc., forcément, ça suppose d'avoir euh, une répartition des tâches ménagères et de, une répartition dans la gestion des gamins qui est, qui est, qui est, qui est égale. Je ne dis pas qu'on galère pas, hein, ça, je veux dire, être parent avec des activités euh, culturelles, sociales ou euh, militantes euh, ou professionnelles, c'est galère, quoi, tu vois. Donc, euh, je ne dis pas que c'est ça. Je dis juste que le fait que ce soit, que ce soit partagé, c'est beaucoup plus facile.
0: Mais c'est super important parce que, enfin, euh, ça paraît, ça paraît une, une la balissade quoi, de dire il faut partager les tâches dans le couple, etc. Mais il y a quand même énorme, enfin une grande majorité de couples où c'est la femme qui se ramasse tout sur la tronche.
1: Ouais. Non, mais c'est, oui, c'est vrai. C ouais, je veux dire, c tu vois ce
0: que je veux dire Donc. Euh...
1: J'écoute bon. plein de podcasts féministes, plein de trucs là-dessus. Je sais bien qu'il y a encore plein de taf et tout ça. Mais euh, ouais, encore une fois, je pense que je suis plutôt bien lotie.
0: Ouais, Attends deux secondes. Chérie, tu peux m'apporter l'apéro, s'il te plaît <rire> Non, porte Je déconne. Euh, et ensuite, vous changez. Tu changes. Bon, Ninja Squad, ça dure un bon moment. J'aimerais venir à, cette, à cette, ce départ pour… Pour, euh, pour Amsterdam, pour les Pays-Bas euh, Comment ça s'est passé, cette, ce switch, de se dire, tiens, on, on repart on...
1: Alors, je pense que Cyril et moi, on était, bon, conjoint et moi on, était, on était quand même motivés pour euh, avoir une expérience euh, ailleurs. On n'avait jamais, jamais fait ailleurs. On avait fait tour du monde, on l'avait jamais fait ailleurs. On s'était baladé à Stockholm l'année d'avant avec Cédric, celui avec qui on avait fait le... On a fait Ninja Squad et Mixit, etc. On avait fait une compagnie. Tu n'avais jamais bossé
0: finalement non, euh, voilà. Tu n'avais jamais, euh, vraiment professionnellement parlant, tu ne t'étais jamais installé ailleurs Jamais, jamais. Pour, jamais bossé
1: euh... en contexte international. J'avais bossé en anglais, tout ça. On s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas. Donc avec Cédric et Cyril, on s'est baladé un peu à Stockholm. Euh, Amsterdam aussi. On avait bien fléché sur Amsterdam. On s'était dit, purée, ça serait cool, Amsterdam. Plus que Stockholm où il fait trop froid. <rire> Et euh, non, Amsterdam, c enfin, on peut en parler, hein. il y a un côté très, très gentrifié, il y, a, il y a des côtés assez obscurs sur Amsterdam, mais il y a quand même des côtés très agréables, je ne dois pas m'en cacher, surtout quand tu as des gamins, c'est très, très vert et tout ça, c'est cool. Donc, euh, ayant de jeunes enfants, on trouvait ça plutôt sympa et donc du coup, quand, quand j'ai vu qu'il y avait une annonce chez Fairfun qui s'ouvrait, j'ai essayé de postuler puisque c'était Amsterdam.
0: Donc, toi, tu es CTO euh, l'équivalent de CTO finalement. Si,
1: c'est plutôt l'équivalent de DC. CTO, dans une boîte de, de, de smartphone c'est plutôt hardware. Donc on n'a pas de CTO, mais si on en avait un, ce serait plutôt une personne qui. Euh, un ou une, ce serait plutôt une personne qui ferait du hardware. Euh, je suis CIO, officiellement, c'est l'équivalent de DSI. Donc, Head of IT, si tu veux. Donc, c'est plus sur euh, la partie software et la partie euh, du, sur le téléphone, mais aussi beaucoup sur la, la partie back-end. Tu vois, tout ce qui est application interne pour tout ce qui est supply chain et compagnie. Mmh. Quoi.
0: ERP, CRM Exactement. et C'est l'équivalent de
1: DSI, mais alors, attention, ouais. hein, DSI dans une boîte comme Fairfun où il y a 70 employés, c'est quand même plus… Euh, ouais, technique. tu restes quand même très proche de la technique et tout ça. Mais pour moi, c'est…
0: Ben justement, c'est quoi ça se divise en quoi ton, ton job en fait, une journée type euh... C'est beaucoup de management, quand même un peu de texte. il n'y a pas
1: beaucoup de management parce qu'on est, est dans une boîte qui pratique l'holacratie. Donc, c'est voilà, oui. basé sur…
0: Tu peux rappeler pour nos, nos, nos auditeurs, parce que là, ils ont l'impression que c'est un, un batracien <rire> de l'Antarctique. L'holacratie n'est ouais, pas un batracien. Tout à fait.
1: Non, ce n'est pas un voilà. batracien. Euh, alors, moi, j'avais rapidement entendu parler de mais alors vraiment rapidement… Bon, je crois qu'on a vu une ou deux comptes à euh, C'est euh, Le principe de, derrière l'Acratie, c'est un management décentralisé. Euh, donc voilà, quelque chose de plus horizontal. Et où euh, tout ce qui est euh, prise de décision, etc., ben, c'est distribué dans les teams. Quoi. Donc en gros, tu es censé, quand tu fais de l'Acratie, euh, pas avoir vraiment besoin de chef. Euh, voilà, grosso modo. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de one-to-one, -one, il n'y a pas des. Voilà, dans mon équipe, je dois bien faire deux, trois trucs de ce type-là, hein. gestion budgétaire et tout ça, mais quand même, il euh, y a quand même peu de management classique, quoi.
0: Ça se fait uniquement quand il y a des décisions difficiles et des arbitrages, quand il y a tout le monde qui est ouais. pas d'accord, quoi.
1: Et honnêtement, je crois que ça ne m'est presque pas arrivé chez Fairphone de devoir dire écoutez, les gars, parce que j'ai pratiquement que des garçons dans mon équipe, je viens d'embaucher une fille, mais <rire> jusqu'à présent, j'avais que des garçons, presque. Euh, ça m'est, je pense, que, quasi pas arrivé de dire bon, allez, euh, vous faites chier, euh, personne n'est d'accord, je prends la décision. Mais par contre, ça demande, euh, je pense qu'on pourra faire un podcast sur la question si tu veux, je ne vais pas trop me, me, me mettre là-dedans, mais franchement, l'holacracie, c'est un truc ultra disciplinaire. Au début, je trouvais ça lourd, compliqué, tu peux pas parler quand tu fais en réunion, enfin, quand même, euh... mais par contre, ça marche, quoi. effectivement, tu n'as pas beaucoup de
0: il y a vachement il y a pas mal de rituels beaucoup de hein, rituel, c'est assez orthodoxe assez, très, euh, euh, si tu veux vraiment bien le faire voilà
1: ouais. ça demande vraiment une grosse discipline on note tout on pitch tout enfin, voilà c'est très et par contre euh, franchement c'est quand même assez efficace et déjà d'une t'as pas trop besoin de management euh, tu peux un peu skipper le rôle de manager et de deux euh, as un espèce de truc assez magique qui fait que bah, les gens s'emparent du sujet vu qu'ils ont euh, les pleins pouvoirs sur la, la décision tu vois il et elle au sens de l'équipe et après bah oui il y a un truc un peu magique quoi. Genre, y moi, y les vrais une ça m'arrive de gérer coup, un peu plus parfois la, la question budgétaire mais je veux dire il y a des, il y a des fois quand tu dis euh, j'ai un système. moi je ne connais rien en 6 je, je connais Linux tout ça je peux à des Linux d'ailleurs quand il s'agit de faire des trucs costauds en ingénierie système je suis nulle quoi et évidemment que la personne dans mon équipe qui a la compétence euh, de faire ça, non seulement elle gère le truc, mais en plus elle gère le budget. C'est-à-dire quand il faut acheter des serveurs, c'est quoi, c'est son taf quoi. Je sais pas pourquoi moi. Ouais. Elle voilà. prend leadership je sur ce sur ce thème. quand finalement. même chez Farfan un rôle de d SI parce qu'ils avaient peut-être besoin d'un rôle un peu plus senior. Je sais pas quoi. Je sais pas. Tout ça, on pourra en discuter. Donc oui, je suis peut-être je suis la plus vieille, <rire> mais à part ça. <rire> Euh, la, la, je trouve que le management est assez décentralisé. Et du coup, je, je, garde quand même assez de la technique. Par contre, la technique que je fais, et ça, c'est quand ça a été quand même pas évident, évident. Et la technique que je fais aujourd'hui, elle est assez, euh, loin de ma, mon domaine de prédilection à la base, assez loin de la stack JVM. Je fais beaucoup d'Android. Voilà, je fais beaucoup d'Android, ce qui n'est pas forcément euh, à la base euh, ce que ma spécialité. Donc, j'ai dû beaucoup apprendre et beaucoup d'Android niveau couche basse. Donc, du coup, pareil, j'ai beaucoup appris à ce niveau-là, ce qui n'était pas forcément évident et évident, mais ce qui était intéressant. Est-ce que, est que je peux faire juste une petite pause Oui, ce n'est pas facile. Euh, on approche oui, l'heure oui. et il y a un autre rendez-vous à 17h30. Ouais. Tu crois que c'est gérable de...
0: Allez. Mais tu sais quoi okay. je, vais te je te pose la dernière question, d'accord et, euh... et en plus, c'est
1: mes gamins qui vont arriver. Ouais, je suis a... désolée, hein, mais c'est vrai, vrai que je pas de Merci,
0: pensé, là. au revoir. Ok Il n'y a pas de souci. <rire> mais on aurait pu, hein, moi, ça, moi, je m'éclate. Hein. Euh, donc, du coup, Agnès, moi, je vais te poser euh, une dernière question parce qu'on approche, euh, approche de l'heure et euh, on fait. va avoir oui, euh, nos enfants qui vont arriver, on débarquer. C'est vendredi soir, <rire> il faut la pizza, etc. Tu as fait tellement de choses. Tu as fait beaucoup de choses encore. Qu'est-ce qu qui te manque encore Qu'est-ce qui te... Euh, le soir où tu te dis, là, tu t'endors, tu te dis, tiens, je, euh, ça, j'aimerais quand même bien y aller. Je pense bien que ça faire. dépend ça, vachement de... Je
1: ne peux pas te dire ce, qui va, ce que, ce que j'aimerais faire dans 10 ans, etc. Là, en ce moment, je me dis qu'il faudrait que j'apprenne l'électronique, tu vois. <rire> si tu me poses la question aujourd'hui, je me dis, ouais, purée, je bosse et faire ah, ça, je connais l'air électronique, il va falloir que je me mette. Donc là, j'essaie de voir euh, comment je peux prendre des cours en électronique Donc. <rire> Je pense que ça dépend de ce que tu fais, euh, sur le côté professionnel et le côté technique. Euh, ce que je trouve cool, c'est de toujours donner des contextes où tu peux continuer d'apprendre. Ça, c'est quand même un truc magique. Et qu'on a un métier qui nous permet de faire ça, de, de, voilà, de, de pas être cantonné à un langage, un système pendant 20 ans, mais de pouvoir facilement changer. On a quand même cette magie-là, quoi. Donc, parfois, il faut un peu le provoquer, mais c'est pas si compliqué. Euh,
0: c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile voilà, voilà c'est ouais. pas
1: toujours facile ça, demande, enfin, ça, ouais, demande, ouais, ouais. Non, ça demande ça demande euh, beaucoup d'énergie mais voilà ce qui manque aujourd'hui c'est des compétences en électronique après plus globalement euh, ouais voilà euh, mon implication dans Mixit par exemple tu vois pourquoi j'y suis toujours encore dans ce, dans cet asso, dans ce collectif c'est parce que je pense que euh, si je si je me regarde pas que moi et mon écosystème euh, du moment au niveau pro, je me disais, purée, dans notre bibliothèque, il faut vraiment arriver à travailler le côté éthique, faire en sorte que les gens se posent des questions sur pourquoi ils font ce métier-là, sur comment on pourrait mieux le faire, sur comment prendre en compte les, les, les projets impact sociétaux et environnementaux dans nos métiers. Enfin, voilà. Ça, ça c'est vraiment un truc sur lequel, moi, j'ai pas envie de lâcher et je suis toujours contente de faire partie de mon On en a besoin plus
0: ouais, que exactement. jamais. On ouais, ouais, tu as raison. On a un besoin voilà. Et, et tout ce que
1: je fais, enfin, tout ce que je fais pas moi, forcément, mais tout ce que Duchesse fait, tout ce que ce, 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 font toutes les associations qui essayent de de travailler sur la diversité dans la tech et dans l'IT, je trouve ça aussi super important donc ça aussi, tu vois, c'est des choses qui manquent Isabelle Collet, là, je de finir son livre sur les oubliés du numérique, purée, ouais, il y a du taf quoi, il y a vraiment du taf et comme tu le disais tout à l'heure, ça ne s'améliore pas forcément donc je pense que ouais, ce qui manque, enfin, j'en sais rien, ou ce qui nous manque aujourd'hui, c'est voilà, plus de, 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 de solutions qui marchent pour, pour avoir, avoir plus de diversité et plus d'éthique dans nos métier bien sûr, voilà
0: ça sera le mot de la fin. Écoute, Ania, je te remercie. J'ai passé un super moment avec toi. Euh, honnêtement, j'aurais bien continué en prenant un verre de Chardonnay. Mais on sera, on Il n'y a pas de souci
1: après le que quand pas les frontières je... seraient ouvertes.
0: Exactement. On viendra à Amsterdam te, te rejoindre. J'ai passé un super moment. Je te remercie pour ton engagement, ta passion aussi, parce que tu es vraiment passionné euh, sur les plans politiques euh, militant et pour des causes éthiques et justes. En tout cas, moi, en tout cas, qui nous semble juste aussi. Euh, merci beaucoup, j'ai passé un merci super moment. Merci
1: Pierre, passe un bon week-end.
0: Merci.
1: Au revoir, oui. merci pour l'invitation.
0: Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description.